0: Bienvenidos una vez más a este podcast entre poesías y poetas. Mi nombre es Priscila Gómez y estoy transmitiendo desde David Chiriquí, República de Panamá, un espacio para compartir poesía en español de todos los tiempos. Recuerda seguirme en las redes sociales como arroba poesías y poetas y también visitar la página web www.entrepoesíasypoetas.com Si te gusta el contenido, compártelo para que este podcast llegue a más personas. Estamos en el capítulo número 71 de este su podcast Entre Poesías y Poetas y para el episodio de hoy tenemos una entrevista con el ingeniero Eberto Anguizola sobrino del insigne poeta chiricano Santiago Anguizola Delgado, en el marco de la celebración de la creación de la provincia de Chiriquí. Vamos adelante con
1: Alberto. Buenos días a todos y a todas. Eh, Entre poesías y poetas, nosotros eh, nos sentimos honrados de participar, eh, inclusive en este programa, donde se le hace un un homenaje o se se reafirma nuestras raíces, Chiricanas autóctonas, que eh, eh, eso es lo que nos caracteriza, inclusive como como chiricano primero y como panameño después. Siempre digo, la gente siempre dice que uno se tiene que sentir orgulloso de la tierra que lo ven hacer.
0: Así es, de la patria chica. eberto eh, bueno, cuéntanos primero un poquito de ti eh, para ponernos en contexto y después me gustaría saber qué relación tienes tú con el poeta
1: correcto, yo vengo, yo soy Eberto Anguisola Montenegro, yo vengo de la familia del profesor, eh, que en paz descanse profesor Eberto Anguizola Serrano y la señora Eligia María Anguiz, eh, Montenegro de Anguizola eh, un hogar conformado en David, yo soy este, oriundo de David, nací en David este, nosotros crecimos eh, en David, a pesar que mis padres tenían por, por su cuestión de de fincas, eh, prácticamente también nos crecimos en volcán, pero realmente nos educamos en la ciudad de David. Eh, tú eres, soy este del Colegio Ophelia Olivares Contreras, soy graduando eh, del Colegio Felio Olivares Contreras, eh, de la primaria, estuve en la escuela en República de Francia.
0: Ah, igual que yo.
1: Exactamente, nosotros... Nosotros eh, prácticamente desarrollamos toda nuestra vida en David y hasta que llegué a la universidad, eh, salí egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá. Eh, lastimosamente no me gradué en la mejor época, me lo imagínense, en el 89. Entonces eh, hubo, eh, hubo la cuestión de la invasión. Entonces nosotros, eh, en mi caso, yo emigré para Estados Unidos eh, antes que, que ocurriera la, la parte del... del de la invasión, que llamamos que ese es un episodio trágico para la República de, de Panamá. Y llegamos a Estados Unidos prácticamente en calidad de, de refugiados y adoptamos, pues, estudiar, seguir estudiando. Ya yo me residí, inclusive, de dinero civil en, en Panamá y ya yo llevaba por lo menos una base, una base profesional. Uh, en Estados Unidos, cuando usted llega a Estados Unidos, y eso para, para todos, o sea... Usted puede llegar graduado de, de, de lo que sea, pero la, el mismo sistema te obliga a, a empezar prácticamente de cero. Y nosotros empezamos de cero, pero nos metimos a la universidad, agarramos la maestría en hidrología, hidráulica y estructura. Agarramos esta maestría, ¿por qué? Porque Estados Unidos te da la oportunidad de un momento dado en estas universidades. Nosotros empezamos como estudiante in, eh, internacional y logramos tener eh, un, una... una asilo político y logramos tener una residencia y después posteriormente una ciudadanía, lo cual pues que nos logró bajar a mitad de precio los estudios y de ahí pues nos vinimos para para, prácticamente estuvimos 10 años en Estados Unidos y nos vinimos para para Panamá y hemos eh, estado pues vinculado mucho a a la parte de hidrología, pero también a la parte sísmica. Después Después, a lo final, pues que, que también eh, obtuvimos el grado doctoral en ingeniería sísmica. Creo que, que pocas personas tienen ese grado doctoral por la sencilla razón, que eso es porque les gusta, pero no no genera dinero. La gente no le gusta nunca hablar de, de sismo y de terremoto.
0: Bueno, la verdad es que gracias a Dios aquí en Panamá somos bastante bendecidos y no tenemos tantos episodios de estos. Eberto, cuénteme un poquito eh, la relación que usted tiene, pues, con eh, Santiago Anguizola, el, el poeta.
1: ¿Es? Sí, correcto, sí, correcto. Nosotros, este, como dije, mi padre, el profesor Eberto Anguizola Serrano, él es hijo de Antonio Anguizola, pero ¿cómo realmente nosotros estamos ligados al, al, a Santiago Anguizola, delgado, eh, poeta, pero también eh, periodista? Uh-huh. Eh, en esta, en, en esta conformación, brevemente voy a, a, a decirle cómo, cómo se conformó esta, esta, esta unión. Eh, Santiago aguisola Delgado viene de la familia de Santiago Anguizola Leucona y la unión del Santiago Anguizola Leucona con Dolores de la Lastra Grajales. Ahí nace Santiago Anguizola de la Lastra, por un lado. Por el otro lado, de la unión de Ramón Ramírez Río Con Juana María Delgado Romero nace la señora Genoveva Ramírez Delgado. Al unirse Santiago Anguizola de la Lastra con Genova Ramírez Delgado nace Santiago Anguizola Delgado. Familia de dos hermanos que el otro hermano. Eh, Hay una cuestión de los Anguizola que que es el problema eh, de ese ese tiempo. Nuestro querido Santiago Anguizola de la Lastra tuvo otra.
0: También. Señora que
1: de ahí, de ahí tuvo a Antonio Anguisola, que es, era padre de mi papá, mi abuelo. pues uh-huh. Mi abuelo nació en, en la relación de Santiago Anguisola de la Lastra con eh, la señora María Serrano, una colombiana. Eh, y al unirse ellos, Dios, a ellos dos, Santiago, eh, perdón, a Antonio Anguisola, que prácticamente viene siendo hermano de... Santiago Aguisola Delgado este, eh, nació entonces eh, Antonio Aguisola. Antonio Aguisola, al unirse con María, salió entonces Heberto eh, Aguisola Serrano. Su papá. Su papá. Eh, sí, mi papá. Y de ahí entonces la unión de mi papá con mi mamá, Elija María Montenegro, eh, Montenegro de Aguisola, nació Heberto Aguisola Montenegro. Entonces esa, podemos decir esa...
0: que usted es sobrino.
1: Exactamente, sobrino de Santiago Aguisola. De... Ahora bien. Santiago Anguizola Delgado tuvo varios hijos. Ahí estuvo Leda y la la activista Lía Anguizola. Y Leda Anguizola, que que eso vamos a hablar después de de ellas, que prácticamente eh, fueron tías muy cercanas y fueron personas que que brillaron también en la ciudad de David. Y y, y, como yo digo, siempre la familia Anguizola ha estado eh, en dos cosas, en la parte literaria, pero también en la parte política.
0: Okay, entiendo. ¿Usted no puede compartir alguna anécdota que haya tenido pues, con, con el poeta?
1: Sí, él, él, hay que recordar que él nació en el año 1898 y murió en el año 1980. En el año 1980 yo todavía estaba en, en el colegio, estaba prácticamente en cuarto año de colegio, pero eh, siempre en el colegio o en escuela eh, me concatenaban con con las anécdotas de él, y una de las anécdotas más más, eh, puntuales era que él tenía un radio periódico en la voz del Barú, que quedaba ahí en toda la esquina eh, donde está el edificio Brenkan, que que se llamaba el edificio de la Hacienda Cartavia, que era circular. Muchas personas que que están en David conocieron eso, y ahí quedaba la la voz del Barú, y quedaban otras, una emisora que se hacía, la voz del Barú, donde él tenía su... Eh, Noticiero, eh, la gente eh, lo que más me decían en escuela era: oye, tu, tu tío eh, en la emisora eh, tenía algo particular que ponía las notas luctuosas y una vez terminada la nota luctuosa ponía entonces la propaganda de los pindines. Era, ha, muerto la, ha muerto la señora Fulana de Tal, eh, las honras fúnebres serán tal día y no terminaba de decir eso cuando le ponía la propaganda baile gozo y diviértase entonces él, él, él lo hacía de adres y, y realmente claro este, nosotros pues eh, siempre nos molestaban por eso eh, él le decía le decía a mi papá inclusive que, que me fuera yo por la, por la parte literaria eh, la parte literaria la, la tomó él, no hizo, él hizo varias que vamos a hablar de eso también de la poesía que soy chilicano y y de ahí nace la la raíz este inclusive Roger Patiño eh, tiene esa misma línea de Chiricano, por eso él peleó por la eh, Estado Federal, o sea esta parte de ser regionalista eh, Santiago Delgado lo lo plasmó en en las poesías y y ahí eso lo vamos a hablar también más tarde pero una de esas de las anécdotas más cercanas era que que él primeramente tenía, me, en la escuela me molestaban por, por esas eh, esa, eh, acciones que él hacía en, en el periodismo. Y cuando yo llegaba a la casa con mi padre, él siempre decía, tú debes ser, nunca me dijo poeta, pero sí en la parte literaria, ya que buscara la, la, la parte literaria, porque nosotros tenemos bastante historia y realmente este, David está enriquecida de de, de estas obras literarias y de, de la parte de literaria, y quería que en la familia este, hubiera una persona que, que tuviese ese matiz de, de poeta, también como usted también es poetisa.
0: Bueno, eh, yo, yo siempre digo que yo soy intérprete, pero sí en algún futuro me gustaría escribir mis, mis poesías, así que estoy haciendo ahí como los pininos. Y dígame algo, ahora que ha mencionado usted la poesía Soy Chiricano, que ha trascendido tanto... Eh, bueno, no es la única poesía que tiene Santiago Aguisola. Santiago Aguizola tiene de muchas poesías, pero ese es como el toque central, pues, el, el orgullo por la tierra, por el valle de la luna.
1: Sí, el, hay una poesía que yo veo que a veces no le echan tan importancia, que, o sea, la, rayos, rayos de luna, está la otra, eh, la morena, morena es bien, bien una poesía, eh, eh, manos y morena eh, me gustan, o sea... Esta, esta, esta obra poética, por lo menos de Rayo de Luna, que, que yo veo que las personas, en un momento dado, no, no he visto, no sé si que la hayan recitado o la hayan eh, expuesto, eh, eh, tiene un gran... es profunda. Y la, en un análisis, ahora bien, el Soy Chiricano nace de... él lo nos explica, y eso quería también decirle a, a los radioescuchas y los televidentes, que... El soy chiricano nace por la necesidad de crearle un regionalismo, debido a que Chiriquí, Chiriquí está privilegiado de muchas cosas. Y este regionalismo, que siempre este, la capital y otras provincias nos los critican, es algo de nacimiento. Por estar, ser privilegiado, estar, tener algo, por eso piden, hacen mucha, eh, muchas caricaturas sobre esto y, y muchas alusiones sobre lo que los chiricanos que siempre se ponen pero es por el privilegio de vivir allá. Y realmente este chiricano prácticamente es una voz de prevalencia y significativa de las personas que hemos nacido en, en esa área geográfica. Es una área geográfica muy privilegiada en lo que es clima, en lo que es inclusive las personas, las personas chiricanas somos diferentes. Cuando le dice, la gente dice, oye, pero ya te estás volviendo... Este ya eh, una persona ya más, más egocentrista, y eso no es así. El soy chiricano realmente es revelar la raíz de uno, dar a conocer lo que realmente es uno y darle importancia a las personas que tuvieron antes de nosotros, las personas, eh, una de las cuestiones de, la, de las culturas, inclusive asiáticas, es que a las personas mayores se le debe respetar y se le debe honrar. Y eso está también en la Biblia, que tú tienes que honrar a las personas eh, mayores porque nos han dejado un legado. Y, y realmente Santiago Aguizola delgado es, nos ha dejado un, legalo, un legado cultural, pero nos ha dado un, un legado de identidad. La identidad es lo más preciado que pueda tener un ser humano. Saber de dónde viene, saber tu raíz, que esto es lo que realmente revela la poesía eh, Soy Chiricano.
0: Justamente esa era la siguiente pregunta, cuál era en su opinión el legado que había dejado, el mayor legado, porque ha dejado muchos legados definitivamente no tanto en el área del periodismo, tengo entendido que fue el primer presidente de la asociación de periodistas de Chiriquí.
1: Exactamente, él, él, él inició, ahora bien, con la parte del de periodismo sí tengo que decir que él compartió mucho con Manuel Ramón Guerra, uh-huh. el periodista eh, que también fue que Paz Descanse, pero este, el legado de él eh, en el periodismo es tratar de decir un periodismo objetivo, un periodismo también de no tanto de, de, de dar noticia por darla, sino de que prevalezca una objetividad y prevalezca las raíces. O sea, en, la, en, en, en el periodismo se divide con muchas muchos matices. Ahora usted ve un periodismo, un periodismo prácticamente ya más sangriento, más más elitista, más, más monárquico, como digo yo, un periodismo monárquico que, que los manejan las grandes empresas, que eso no se veía inclusive en los tiempos de, de Santiago en Isola delgado, era un periodismo más limpio, más claro, eh, que esto, lo, las personas que, que, que vimos y hemos leído, inclusive hemos visto, eh, eh, hemos escuchado cómo se transmitía una noticia, no tratando de parcializar, sino Exponer como cuando a usted le sirven un menú o una o llega a un, a un restaurante y, 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 lo ponen, y le ponen una mesa y usted escoge lo que usted desea comerse. Así era el periodismo de antes. Le exponían todas objetivamente con la finalidad que las personas que escuchen al periodista puedan hacerse y puedan analizar. Ahora no. El periodismo de ahora, con todo el respeto a los periodistas, ellos enseguida quieren encajonar a la, a, la, a la gente con el precepto que ellos tienen. Y eso realmente no lo vemos justo. Respeto a los queridos amigos periodistas, pero cuando alguien tiene un pariente que hizo una labor periodística que creo que nadie la ha hecho en la provincia y quizás en la República de Panamá por la claridad, transparencia. Ahí tenemos también a Manuel Ramón Guerra y otros periodistas también que... Que, que dieron la vida por por esto pero santiago ni delgado en la parte de periodismo hizo ha dejado un legado que las personas inclusive cuando leen el legado chocan por la eh, por no la paridad de lo que ven ahora hay muchas personas por lo menos los milenios, milenios no conocen esto sería bueno que se, o sea, se hiciera una campaña de divulgación de lo que éramos antes en la parte eh, literaria poética ya, ya dijimos, el legado de Soy Chiricano eh, se ha, ha traspasado a frontera. A mí, cuando estaba en Estados Unidos, personas conocen esa, esa, esa poesía. Eh, Rayos de Luna, yo la escuché, claro, porque nosotros, la, lo, como teníamos el acceso de tener todas, todas estas obras, nosotros la, nos las llevamos y, y aunque no, no, la, no somos poetas de, de, de nacimiento, pero cuando uno lo lee realmente... Nace eh, un sentimiento y, y ese nacionalismo que, 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 no, que, que todo chilicano debía haber o todo panameño. Cada Panamá realmente este, eh, es un crisol de raza, siempre lo digo, interno. La gente dice crisol de, raza, de razas internacionales, pero dentro de nosotros mismos, como panameños, tenemos nuestro propio, eh, nuestras propias diferencias. Nos diferenciamos de de un veragüense, de un santeño, de un coclesano, a pesar que vivimos en el mismo país.
0: Así es, yo podría mirar que son diferencias que nos enriquecen, porque cada pueblo tiene su particularidad y sus cosas buenas que exaltar. Y definitivamente ese es un legado que nos ha dejado Santiago Anguizola Delgado. Yo nací unos años después de que él muriera. Pero como tú dices, en la escuela se nos enseñó Soy Chiricano y algunas otras poesías. Y a los que nos gusta esto, siempre indagamos un poquito más. Y tengo una pregunta. Hace eh, unos días, en los martes de poesías y sangrías que tenemos en el restaurante Rincón Español, que aprovecho para invitarte y para invitar a la audiencia también a que participen. Eh, el 24 de mayo vamos a tener poesía chiricana en honor también pues, a las fiestas de Fundación el 26. Y el profesor Vladimir Víquez declamó eh, la poesía al volver de Santiago Anguizola de Delgado y comentó que esta, esta poesía estaba en una placa en el aeropuerto Enrique Malek y que pues, era algo muy significativo, ¿no? porque es al volver y cuando tú regresabas a tu ciudad estaba esta, esta poesía ahí. Y no sabemos qué ha pasado con la poesía, parece ser que después de la remodelación del aeropuerto pues la, la quitaron y, y no se ha vuelto a colocar y no se sabe dónde está. ¿Sabrán ustedes algo de esto?
1: Sí, nosotros eh, cuando hubo esa remodelación, creo que para, para el gobierno de, 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 Mar, de Martinelli, el señor Martinelli creo que, que hubo esa remodelación del aeropuerto de Requemales, eh, nos preocupamos, hicimos nuestras averiguaciones. Eh, todavía no, he, no había pasado a Tocumen SA, pero lo que se nos dijo parece entonces a la familia y más a mi persona que eso eh, lo iban a restaurar y, le, y lo iban a poner. Nos han ido llevando, ahora que está Tocumen, que no, que todavía ese aeropuerto le falta hacer eh, los estacionamientos, que allá lo van a poner. Entonces ha sido una dejadez. Nosotros por eso le digo, este nos sentimos orgullosos, cuando digo orgullosos, de. de de, de no ser el apellido sola sino de tener personas que han peleado por la democracia, por la, por la honestidad. Y cuando vienen estos señores a decirnos algo distorsionado, nosotros basamos nuestra, nuestro comportamiento a la Biblia, solamente escuchamos, no queremos alegar, pero eso lo vamos a retomar para poder que esa poesía... Eh, que es, que es tu legado? Eso, eso eso se les puso, inclusive toda persona que, que llegaba, hasta se tomaban fotos ahí, no sé, ¿te acuerdas? La gente, la gente veía y, y eso es la parte de nuestra cultura y vamos a tratar de, de retomar eso y, y que esa poesía también eh, eh, sea expuesta en otros lugares eh, para poder que las personas conservemos y no nos olvidemos de dónde venimos. en Antes se me olvidó decir el, el, el programa que él tenía... Eh, periodístico, se llamaba eh, Ecos del Valle, realmente Ecos del Valle sí, sí, sí. Hizo, hizo, hizo gran eh, revolución, por eso en un momento dado, hablando acá y tanta información que tenemos ¿verdad? que yo quise agarr- desempolvar los libros y, y ver todo, todo lo que realmente hizo Santiago Angisola Delgado, yo creo que nos lleváramos días contando cada, cada cosa que, que él dejó, los legados que, que él dejó, y, y inclusive mi padre... Que paz descanse, peleó por muchas cosas que gracias a Dios las pudimos conseguir, más otras no.
0: Sí, es, tal es el caso del de, nombre de la biblioteca. La biblioteca que funcionaba donde fue una de las estaciones del ferrocarril eh, en David es ahora la Biblioteca Santiago de Delgado. Ese es uno de los, de los honores que se le ha hecho a, al poeta.
1: Sí, sí ya, una noticia eh, como primicia la damos aquí. Estamos eh, tratando de conseguir por fondos internacionales que esa biblioteca sea adaptada eh, a a la realidad que hay ahora mismo por las personas. Ahora bien, esa esa cuestión de de cuidar los libros y eso esa biblioteca ha sido un poco eh, dejada. La gente siempre dice que por supuesto, nosotros estamos tratando de de ver y y adaptar al tiempo moderno sin archivar las obras literarias que hay ahí, tratar de, de hacer una renovación de esa biblioteca tratando de incentivar a la juventud para poder que asista a una biblioteca eh, por, la, por, lo, por las redes sociales en un momento dado eh, nosotros no estamos en contra de las redes sociales al revés, este, participamos en redes sociales actualmente, pero necesitamos traernos esa juventud, estos milenios y estas personas para acá y hemos visto la posibilidad de tirar inclusive un canal YouTube de, de la parte poética y hacer, y hacer programas dentro de la biblioteca para poder que en un momento dado a estos, a, a estos jóvenes, a las personas, sepan lo que eh, hay dentro de una biblioteca, bueno, es una biblioteca yo me río ahorita de algo porque varios jóvenes hicimos una encuesta eh, y le poníamos varias opciones y una de las opciones era ¿por qué usted no va a la biblioteca? Y, mucha de la, de la, y, y eso es algo ya en encuestas, las personas jóvenes decían hasta qué es una biblioteca, imagínense. Ellos ya, ya han perdido lo que es la noción de qué es una biblioteca. Y son personas que están estudiando en un colegio. Quizás pasan por español, y español pasa por ellos, pero ellos no pasan por el español. Entonces, este nos preocupa eso, pero estamos optimistas. ¿Por qué estamos optimistas, Priscila? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se están logrando y gracias a estos programas que usted hace pueden darse y se puede divulgar para poder que no se pierda esta eh, esta esencia de lo que es la literatura que nos enriquece al alma. Realmente cuando uno escucha una poesía y, y poesía las poetizas, eh, creo que se, se dice bien las poetizas, ¿no?
0: Bueno, está el término poetiza, pero eh, si no estoy mal, los expertos dicen que es poeta.
1: Los, o los poetas, exactamente. Los poetas y las los poetas. Los poetas, cuando están eh, exponiendo el, eh, el este arte, eh, este sentimiento tiene la facilidad de transmitirlo. Por eso la gente dice, oye, se me dice, pero es, es eso es un don. La gente a veces no, no sabe, inclusive lo que es la oratoria también, eso es un don, pero la parte esta de, 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 de poder exponer una poesía. Eh, de una forma haciéndole las, las entonaciones adecuadas, porque estuve viendo lo de, lo de Santiago, del tío Santiago Nisola, algo que él hacía énfasis dentro de las poesías, que se las entonen bien, que hagan las comas bien, los y punticomas bien, o sea, que, la, que, el, que el ritmo sea, que esa es la esencia de la poesía, no nada más leerla. A veces la gente la lee como si fuera un paquín, fue un periódico las poesías, no se, las poesías no se leen de una forma eh, Por eso hay personas que, que hacen esta Que, que exponen la, la poesía Ahora bien, comentan los poetas Los poetas tienen esa virtud ¿Por qué? Porque no todo el mundo Que no tenga eh, este mecanismo Este don Pueda leerla Una poesía no se puede leer Como usted lee el periódico Pues poesía se tiene que hacer Sus antenaciones Más, más eh, yo, más que sabe usted pues, y los tele eh, radio escucha sobre lo que es la, la exposición de una poesía
0: Bueno, yo siempre digo aquí que eh, el arte de interpretar una poesía está muy ligado al sentimiento
1: usted tiene que
0: sentir la poesía y a veces cuando me toca declamar poesías de poetas que están vivos siempre me queda como una sensación como lo estaré haciendo como él lo pensó, o sea por eso mismo, porque yo creo que cuando uno escribe algo, uno lo tiene en su mente de una manera, con una entonación, con una coma, con una pausa, pero también es cierto que cuando la poesía sale al público, pues ya el público se la apropia entonces siempre hay como eso, pero siempre y cuando el sentimiento esté presente eso es lo que hace que trascienda y hay poesías que que tienen mucho, poesías panameñas me refiero, que tienen mucho más de 100 años y siguen estando vigentes. Y poesías en, en el mundo entero pues hay, hay de muchos más años. Pero lo que hace que la poesía siga vigente es el sentimiento que se impregna en ella, tanto del poeta como del, luego del intérprete. Eberto, eh, ¿en la familia existe alguien más que haya seguido la línea literaria?
1: Bueno, sí, la... La, la hija mi, o mi prima que en paz descanse alía Lía Lía Anguizola sí, ella inclusive iba a Radio Chiriquí ella tenía eh, este rasgo de, 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 de poeta y, y era una persona que, que bueno, más que hija eh, llegó a, a, a tener el, el sentimiento la, mi otra prima Leda Leda sí, era más, más conservadora en aspecto ya ya este, propiamente eh, ella así ella, ella, ella vive y realmente ella no, no siguió pero mi tía Lía, la hija de, de Santiago siguió la, la línea literaria de una forma bastante amplia dentro de la, de, de la familia nosotros tenemos a, en, en, en otra rama que se llama Ricardo Alberto Anguizola eh, Ricardo Alberto que, que también estaba bastante mayor él siguió, él siguió la, la parte literaria no sacó obras, eh, o, o, obras literarias de gran eh, envergadura, pero más sin embargo, todos, ahora bien, dentro de la familia anguisola todos siempre hemos tenido que ver con la parte eh, literaria y en la parte periodística. Inclusive, en, en mi persona, yo eh, le hice énfasis, lo que sí me separó bastante de la, de la cuestión es que para poder usted exponer un producto, ya en este caso lo que un poeta quiere esto se tiene que hasta estudiar, hasta, que, hasta saber. O sea, hay muchas cosas en la vida que usted la puede tirar y quizás no tenga que tener un previo eh, conocimiento. Para exponer una poesía debe tener un conocimiento, no tanto hasta en la parte eh, gramatical, muy importante, y la, y la, y la parte... Eh, como yo digo, en la parte literaria es grande, pero en la parte de la poesía sí necesitas que tener un don. Tienes que tener como una sazón y eso, ese conocimiento se adquiere. Entonces eh, nosotros como valoramos esto por parte de, lo, de nuestra familia, no exponemos, o sea, no ni inclusive las personas dicen oye, recítate esto a esto. Y uno por respeto, por sabiendo que esto es algo que esto no es de todo el mundo, eh, uno se abstiene y dice, no, para poder exponer esta poesía, por lo menos soy chilicano que me la pide, me la pedían mucho personalmente este, eh, mi, estoy hablando ya de mi persona porque uno lo relaciona mucho con, con Santiago Guisola Delgado y este, uno por respeto pero claro, uno lo ha intentado pero sí sabemos que esto lleva un proceso de conocimiento igual que la oratoria en la oratoria yo por lo menos soy como más más vinculado a la oratoria por la facilidad que, que mi papá mi papá realmente no, 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 nos instruyó nosotros, inclusive yo participé en el Fe de Olivares en concurso de oratoria y en la oratoria es algo, y ustedes pueden estar viendo la forma que yo expongo es de una forma pues ya más clara, concisa que las ideas se, se ordenan de una forma ya este, esquemática eh, y esto se aprende esto se estudia, la gente dice que no, que Puede ser poeta, yo me reservo, no cualquiera en el aspecto que humildemente no, como no en la parte que hey, cualquiera, sino una persona que tenga el conocimiento. Bueno, usted es una eh, poeta, y ahora ya no le digo, le digo poetisa, sino una poeta por la forma de, de, de declamar. Creo que la palabra es declamar, no, si sí, sí. la declamación.
0: La interpretación de la poesía. Yo recuerdo hace unos años que escuchaba a, a Lía Anguizola por la radio, la estaban entrevistando sobre un tema, una controversia social, no me acuerdo que exactamente qué era. Pero ella dijo de una manera muy jocosa que su papá le había puesto de nombre Lía porque era el femenino de lío, porque ella siempre estaba como donde estaban los líos. Y, y tenía esa voz, ¿no? O sea, levantar la voz cuando hay algo que no es correcto, cuando no está de acuerdo socialmente con cómo se está llevando la comunidad, ella iba a la radio y exponía su, su posición. Y siempre recuerdo eso, que me parecía una persona eh, muy audaz, porque no tenía miedo de, de exponer su punto de vista, ¿no?
1: Sí, esa, esa parte, pero Vitia eh, que paz descanse, ella tenía una base cultural, fuerte, ella estuvo muy cerca de de su papá en ese caso mi tío, muy cerca cuando digo, siempre usted tiene sus hijos pero hay hijos que se se adhieren más en mi caso, yo me adherí mucho a mi padre eh, en toda la parte estructural, mi padre excelente también eh, hizo muchas cosas en David a pesar que no se lo han reconocido el el gobierno actual, el municipal no no lo ha reconocido cómo hace posible que el profesor Eberto Aguisola dio la vida por David ni una sola calle en David está a nombre de profesor Eberto Aguizola esto lo digo aquí de una forma bien amplia porque nosotros hemos aportado a la, a la provincia eh, hasta con la vida Santiago Aguisola Delgado gracias a Dios, todo esto se peleó, ahora vimos sí que la biblioteca, pero si puedo podemos hacer un programa de cómo fue esa pelea bueno, fue fácil mm. tener a Santiago y Soledad en la biblioteca. Eso, eso, eso fue difícil porque en un momento dado ellos decían, no, pero que él era periodista, pero, es, pero al final se pudo eh, llegar a, a un acuerdo, cuando digo acuerdo, con las autoridades de ese tiempo y este, nosotros ahora los, los familiares, inclusive los, los, los que estamos, estamos consiguiendo fondos. ¿Por qué? Porque toda la excusa siempre es no hay dinero para los porque necesitamos reforzar la cultura realmente. La cultura y la, y la literatura dentro. Tratar que nuestros jóvenes sepan el legado que ha dejado. Nuestro, no tanto Santiago, hay muchas personas que, que, que usted sabe. cuenta reconocido en Chiriquí. Nosotros hoy estamos hablando de, de, de mi tío, pero si empezamos a hablar y, y, y esculcar y, y, y tener esta riqueza... Eh, nos vamos a dar cuenta que hubo muchos chiricanos que, que dieron el pecho por, por nuestra literatura y nuestra cultura. Bueno, y eso
0: es parte de lo que queremos eh, resaltar humildemente desde nuestro programa, a todos esos poetas que dieron a ser esta patria chiricana, y, y nuevamente, luego también pues, Panamá, pero sí queremos dar a conocer todos esos poetas, y, y que no se olviden, que no pasen al olvido. Y... Más adelante vamos a seguir trayendo estas entrevistas con personas familiares de poetas que ya no nos acompañan y también poetas actuales, porque también tenemos bastantes poetas que están ahora pues, tomando la pluma para escribir de su patria y enaltecer ese nombre de Chiriquí. Deberto, yo quiero darte las gracias por tomar tu espacio para compartir con nosotros un poco sobre la vida de tu tío Santiago Andisola, que definitivamente es un ejemplo, un exponente de la chiricanidad es lo que estamos celebrando hoy y quiero que sepas que voy a estar muy pendiente de, de todo esto que me dices de la biblioteca y de la placa en el aeropuerto y seguramente eh, podemos conversar. Para a mí me gustaría ver la ciudad completa llena de poesías en, en todos lados, en los parques, en, en las calles que haya poesía porque la poesía es una manera armónica de expresar un sentimiento. Y esos sentimientos han estado muy ligados, si bien es cierto, al amor, al orgullo, también han sido críticas sociales. Y bueno, no, no podemos olvidar de dónde venimos. Así que voy a estar muy pendiente de todo eso. Eh, puedes contar con nosotros aquí en Entre Poesías y Poetas para, para todo lo que tenga que ver con estos menesteres Danos eh, pues, un mensaje de despedida
1: y cuéstanos. De, antes, antes de culminar, nosotros humildemente eh, estamos... Eh, actualizando, inclusive hay un libro que se llama Historia de la Ciudad de David, de los autores, inclusive lo pueden poner el doctor Alberto Osorio, licenciado Gonzalo Salazar y el señor Arnoldo Díaz Won. la historia de la Ciudad de David, todo lo que hemos dicho está plasmado, inclusive eh, la fundación de la ciudad de esta historia, es importante que que todo chiricano, al menos la capital de la provincia, aquí habla de de la fundación de, de, de David, y de cada distrito es necesario saber y esto y el libro nosotros lo estamos sacando vamos a sacarlo digital y lo vamos a dar gratuitamente para que todos tengan y esto es un aporte deseamos esta primicia también me, me alegra eh, que nos haya eh, dado este espacio porque vamos a, a dar creo inclusive que cuando ya tengamos este libro que es la historia de la ciudad de David digitalizado en ese estamos en ese proceso vamos a hacerle a usted personalmente para que lo distribuya gratuitamente a, a todas las personas que lo desean este, y lo vamos a hacer en entrega oficial a usted para poder que, que las personas sepan y se enriquezcan de dónde venimos y el legado que nos han dejado nuestros antepasados. En este caso, nuestro querido tío Santiago Nisola Delgado y eh, otras personas que también me imagino que que las has expuesto en este valioso programa. Y te felicito, realmente, esto esto enriquece y las personas que están escuchando en un momento dado, sepan que la base de las personas, siempre yo digo, además uno se construye por la Biblia, pero también los legados ancestrales valen mucho en la formación de una persona, y ahora, en este tiempo, que está la carencia de valor. Muchas gracias. Muchas
0: gracias a ti, Alberto. Y bueno, seguramente... eh... Vamos a seguir teniendo más noticias de, de todos estos proyectos que estás llevando. Gracias por, por tu gestión y, bueno, por tener siempre la poesía presente. Gracias.
1: Gracias. Hasta luego, buen Chao.
0: Muy interesante la conversación con el ingeniero Everto Anguizola, hablando de su tío, el insigne poeta Santiago Anguizola Delgado, que a pesar de haber fallecido hace varios años, sigue presente entre nosotros. Cada vez que leemos uno de esos versos que le dedicó a su patria Chiriquí, me siento muy emocionada, de verdad. Estamos celebrando la Semana de la Chiricanidad y para los que no saben a qué me refiero, el 26 de mayo celebramos la creación de la provincia de Chiriquí. Es por esto que esta semana he dedicado los episodios a esto que me apasiona tanto, que es el lugar que me voy a nacer. Soy chiricana. Y quiero aprovechar para corregir porque la semana pasada dije que se celebraba la fundación de la provincia de Chiriquí. Y bueno, me ha me hecho la corrección. La profesora Milagro Sánchez, que siempre está muy pendiente de todos estos datos para instruirnos, me ha dicho que no es la fundación, es la creación. Es la palabra correcta, así que se lo transmito también a ustedes para que usemos el vocabulario como debe ser. La creación de la provincia de Chiriquí el 26 de mayo Así que felicidades a todos los chiricanos y pues que sigamos compartiendo este amor por nuestra tierra y haciendo las cosas buenas todos los días, porque se hace patria todos los días. Así llegamos al final del capítulo número 71 de Entre Poesías y Poetas y próximamente, antes de la otra semana, estaré publicando otra poesía dedicada a mi patria chiriquí. Así que espero eh, la disfruten. Me despido recordándoles que la poesía se vive mejor cuando se escucha. Hasta la próxima.